0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Hoje, dia 22 de outubro, como eu disse, quinta-feira, dia de quem? Quem está aqui no aconchego do estúdio da Genial Investimentos? Quem, Motinha? Quem?
1: quem? Pô, quem, o nosso ídolo nosso estrategista, o homem do Projeto Genoma e do Projeto Genominha, Felipe Vilegas. Felipe, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Mota. Boa tarde, Denise.
2: Enfim, dispensa palavras, né? Sempre um prazer estar aqui, lá dos nossos amigos, poder estar aqui mais uma tarde falando com você sobre tudo o que aconteceu no mercado hoje. Cadê o óculos de super-homem? Então, eu deixo, porque por conta das luzes do estúdio parece que ele fica maior aqui. Acho que fico melhor sem o óculos. É, Chama-se é... vaidade. Ah, ok.
0: Ao lado de Felipe Vilegas, ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Tudo
1: muito bem. Tá, foi, foi um bom dia. É? Foi um bom dia.
0: Ai, que ótimo. Ele tá cada vez mais conciso. Ele vai fazer só assim. Uhum. Acho que ele tá nervoso.
2: Ele tá, ele tá nervoso. Acho que ele, tá... <risos> ele vai aprontar alguma coisa hoje aqui, <risos> Vem novidade aí. Vem novidade. Ah, então,
0: desistou. Antes que a novidade chegue, vamos apresentar o quarto membro do quarteto. Ele, o nosso videomaker. O homem que faz a mágica acontecer. Deilson Leite desnatado. Olá.
2: Muito bem. Denise, ele está com uma cadeira nova ali, né? Mas tá. Ele pegou. A... Oh,
0: gente, eu vou contar para vocês. Ele foi lá no meio do escritório e trouxe uma, carte... uma cadeira super mega confortável, é. porque não estava, o reizinho aqui não estava confortável, agora ele está. Que não evolução, tá? hein, Denise? Tá, evolução. Ele está, o chefe do estúdio é ele mesmo, Deilson Leite.
2: Se eu tivesse uma ação que poderia subir recorde no genoma, seria a ação de Deilson Leite, Exato, é. Ninguém segurou. Ninguém
0: segura. Agora vamos soltar também, liberar o botinho para ele falar à vontade. Conte-nos da sua quinta-feira.
1: Bom, é. Por onde eu começo? Não, bom, é, lembrando, hoje é aquele famoso dia do leilão do Tesouro Nacional. A, a gente conseguiu ver que, de novo, o Tesouro teve que se virar para conseguir se financiar, ele 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 teve ele foi um pouco ousado, ele decidiu reduzir um pouco a parte mais curta da curva de juros, é, o, o vencimento, mas também ao mesmo tempo ele aumentou o lote de papel bem longo, então isso fez com que a curva mais longa sofresse um pouco mais e principalmente, pessoal, isso tem impacto no mercado global, tá? Você é, que te mostrava esse gráfico que o 10 anos americano não batia 0,80 há muito tempo? hoje foi para 0,85, tá na, na mesma linha do cenário que o mercado está comprando que o Biden pode ganhar. Quando a taxa de juros sobe, é bom para bancos. Hoje, naquele cenário que a gente vem comentando bastante tempo, de rotação, que os dois setores que mais sofreram no mundo foram os que apanharam no mundo, no mundo o ano inteiro, que foi de energia e bancos, hoje, bancos dos Estados Unidos performaram muito bem, tá é, JP Morgan subiu quase 4, tem vários bancos oscilando entre 3,5 e 4 de alta. Só a Goldman que subiu 1,5 porque teve um pequeno problema, teve um, um detalhe assim com a Goldman, que evitou a boa performance da Goldman. Então, ou seja, acho que o movimento de rotação que a gente vem comentando aqui há bastante tempo, que foi um dos principais cenários nossos que a gente acreditava que a gente entrou naquele modo otimista quando a Bolsa estava a 97 mil. Quais eram os cenários? Rotação no mundo e principalmente Brasil muito descontado o que que aconteceu a rotação está acontecendo a gente mostrou isso em gráfico ontem e o, e o sistema e os bancos dos Estados Unidos começaram a andar e, é, e, e acho que pelo sexto ou sétimo dia consecutivo teve fluxo de estrangeiro no nosso bovespa a gente já está credor esse mês que é o primeiro mês que entrou fluxo de estrangeiro desde a pandemia já estamos em 2,600 e como sempre o Felipe fala com muita propriedade, quando o estrangeiro entra, ele quer liquidez. E Banco no Brasil é extremamente líquido. Então ele teve dois motivos para comprar banco no Brasil. Bancos no mundo começaram a performar bem, de novo, Banco Americano subindo entre 3,5 e 4. E Banco no Brasil estava muito para trás e tem liquidez. Eu acho que isso justifica bastante a boa performance do, da nossa bolsa de hoje. Falando um pouco sobre a nossa moedinha. O DXY hoje andou um pouco, evitando, atrapalhando um pouco as performances das moedas emergentes. O Brasil chegou a estar performando bem quando a nossa bolsa começou a andar. O Real chegou a trabalhar perto de 5,57 e fechou, fechou ali perto de 5,59, tá? Eu acho, de novo, a nossa moeda ainda tem, carrega um risco fiscal muito grande, tá? Então, e lembrando, daqui até o final do ano, a gente tem um pipeline, ou seja, tem uma expectativa de saída de recursos razoável vindo daquela questão do overhead dos bancos, que foi uma, mudão, uma mudança de legislação, que faz que, que o mercado estima que os bancos ainda precisam comprar perto de 13 bilhões de dólares até o final do ano. E sazonalmente, o mês de dezembro, o final do ano, geralmente tem saída de dólar. Então, onde é que está querendo chegar? O ativo brasileiro que pode performar menos por eventos de sazonalidade, é a nossa moeda. Enquanto isso, acho que a Bolsa pode dar um. Já está dando um rarezinho. Lembrando que começou a falar de Bolsa a 97 mil e hoje fechou ali perto de 102 mil. Felipe.
0: Beleza. Ah, desculpa, é,
1: Denise. Hoje
0: eu voltei, Matinha.
1: Denise
0: está aqui. E aí, o Ibovespa, subiu bancos, o que, que aconteceu com os bancos?
2: Bom, vamos lá, Denise. Bolsa subindo, então, é 1,35%, encostando ali no patamar dos 102 mil pontos, é, aproveitando aqui do, do discurso do Mota, que trouxe muito bem para a gente essa visão global é, e que reforça né, o movimento que nós tivemos hoje para o setor bancário, que foi essa movimentação dos bancos nos Estados Unidos e apenas acrescentando as informações aqui que ele trouxe, eu acredito que o mercado também é, está acreditando ou tendo um viés um pouco mais positivo em relação aos resultados dos bancos que devem ser divulgados agora no terceiro trimestre, espera, né? espera-se né, uma melhora é, dos resultados no sentido... É de que olhando né, para a previsão de, de devedores duvidosos, né, o famoso PDD, espera-se uma, uma melhora nesse sentido, que os bancos sejam um pouco menos conservadores e que naturalmente isso acabe se traduzindo é, em melhores resultados. Tá? Então hoje nós tivemos como a maior alta do dia a ação do, do Itaú, que subiu 5%. É, depois a gente teve a VEG recuperando um pouco das perdas de ontem, um pouco não, né, uma recuperação considerável, subindo 4,7%. Tivemos o Bradesco subindo 4.6, Banco do Brasil 4.3 e as Unix do Santander subindo 4,16. Ou seja, com exceção da VEG, nós temos aí os quatro grandes bancos dominando o Ibovespa, muito por conta desse cenário que o Mota trouxe para a gente e também sobre as expectativas em relação ao. Os resultados aqui no Brasil. Do lado negativo, a gente teve as ações da Cogna, tiveram uma queda de 2,6%. Essa, essa queda foi motivada é, com o mercado começando a especular que o IPO da Vasta pode ser contestado lá nos Estados Unidos. Tá? Não consegui ver maiores detalhes, é a princípio uma, uma conversa inicial, uma especulação inicial, mas que se for comprovado pode ser algo negativo para a companhia. A gente também teve a BR Malls caindo 2,3%, B2W, loja americanas caindo em torno de 2%, como vocês podem observar aí no gráfico, e as ações da B3 caindo 2,26%. A princípio não vi nenhum motivo é, que justifique essas quedas, tá? Talvez ali um pouco de rotação setorial. O mercado realizando as posições no varejo, barra e-commerce, para começar ali a comprar ações do setor bancário. Bom, como eu sempre trago aqui é, hoje, né, destaque de volume, ações que negociaram com volume acima da média, né? A, do, do, é, eu acompanho mais ou menos umas 200 empresas, então destaque hoje para a Domo, novamente, antigo OGSIS. É, Itaú Banco, mas não a preferencial, a ON. Então eu acho que isso converge também com a tese que o Mota trouxe aqui. O investidor estrangeiro, aos poucos, está voltando aqui para o mercado brasileiro. Né? O gringo, quando ele compra ação bancária, é, ou, a maioria das ações ele prefere ir na ação ON. Então vê hoje aqui o Itaú Unibanco, né? itub 3 negociando com um volume bem acima da média dos últimos 21 pregões, é uma sinalização de gringo aqui, voltando aos pouquinhos para o Brasil. Além da, da Domo Itaú, a gente também teve as ações da Lupatec e da Agro3, Agro que é a Brasil Agro. É, as ações termadas, pessoal, que eu trago aqui para vocês... É, o termo, para quem não conhece, é um contrato derivativo que permite uma exposição em uma ação de maneira alavancada e acreditando numa movimentação de alta. Ou seja, quem faz um termo é porque acredita que uma ação vai subir. Tá? Acredita, isso não significa dizer que a ação vai subir. É diferente do aluguel BTC, que a pessoa faz quando acredita numa movimentação de baixa. Uh, tenho recebido o feedback de algumas pessoas para trazer aqui para vocês as informações de aluguel. O que, que acontece, pessoal? Eu não consigo trazer essas informações porque elas só ficam disponíveis para o investidor no dia seguinte, amanhã. Então, eu não consigo ter em tempo real para vocês. Agora, essas informações de, de ações termadas que eu trago aqui, eu consigo pegar ali com as informações que a gente tem nos terminais de negociação da Bolsa. Bom, quais foram as ações mais termadas hoje? Olha só, hein, pessoal. Vale, Cielo, Via Varejo, Marco Polo, Petrobras, CCR, Bradesco, IRB, Itaúsa e Cogna. Tá? Essas foram as ações mais termadas. Olhando aqui para as estreantes nesse nosso ranking top 10, ou seja, empresas que não apareciam nos últimos 21 pregões e apareceram hoje, Marco Polo e CCR, né? duas empresas ligadas em uma indústria de, de ônibus e uma outra ligada à, à parte de concessões de rodovias. Bom, é isso, Denise, o nosso resuminho aqui desta quinta-feira.
0: Perfeito, maravilha. Gente, lembrando também que a gente tem a Casa do Trader, todos os dias às 10h30 da manhã, que é um programa que a gente faz aqui mostrando a nossa mesa de operações. Motinha participa e outras pessoas da mesa também. E a gente tem o Renato Cavalcante, que fala todos os dias sobre aluguel isso, e as ações termadas e tal. Então, todos os dias às 10h30 tem essa... Esse programa é que o Renatão participa e ele é um cara dedicado a esse assunto. Se vocês quiserem assistir, eu acho bem legal. Inclusive, amanhã tem sorteio. Muito bom. Amanhã tem sorteio de dois bonés na casa do trader e na semana que vem, até o final de outubro, a gente vai ter o sorteio aqui no fechamento de uma mochila, um, uma caneca. Não tem nenhuma aqui agora. Uma caneca e um squeeze da Genial para as meninas. Então, fiquem atentas. A gente vai colocar o QR Code na semana que vem para vocês começarem a se inscrever. A gente está no mês... Outro Rosa, Mesa mulher, então é isso.
2: Denise, minha sogra já se inscreveu, hein? Vou estar de olho aí nesse sorteio aí. aí. ela
0: vai participar do vai sorteio? Participar, vai participar. Muito! Como é que ela chama mesmo?
2: Divaninha.
0: Ai, dona Divaninha, um beijo. Aquele dia a gente mandou beijo pra ela, ela viu. Não, não.
2: Ficou, ficou super emocionada.
0: Aê! <risos> Maravilha. Motinha, temos uma pergunta do Marcelo. Com essa onda de ESG e agora com os BDRs, o que tu acha do Green Index da Nasdaq? É... Perdão, qual o nome? O nome dele é Marcelo.
1: Marcelo, na verdade, eu sei que tem um ETF, iClean, é, lá fora, que é justamente, ele procura empresas ligadas ao ISD. Especificamente, o que você falou, eu não tenho know-how, tá? Mas o que eu tenho falar para vocês, e quem escuta a gente aqui há bastante tempo, acho que tem pelo menos seis meses, eu falo, depois da bolha de tecnologia, depois do, do rali de empresas techs, o próximo Rally do Mundo vai ser de empresas ligadas ao ISD. Eu falo isso tem mais de seis meses, tá? Eu sou muito confiante nessa tese. Eu só posso pe pegar um gancho? Claro. Tá. Bom, é, nos últimos dias, algumas pessoas que nos assistem perguntam aqui no chat, pô, como é, que, como é que eu consigo ter acesso a informações quase em tempo real, lá de fora, de Qualidade? Bom, de novo, eu vou fazer, eu vou mostrar, se eu consigo mostrar, ah, eu vou mostrar aquele famoso Finvitz, que eu, que eu sempre coloco, tá? Eu acho isso super legal, super bom. Bom, primeiro, aqui é a, é, a, é, a, é a cara central. Você quiser ver, por exemplo, ah, o Mota falou que banco subiu pra caramba hoje. Você já vem aqui, vai descer, aqui aparece Financials. Aqui você consegue ver JP Morgan subindo 3,50. Barclays, Subindo 3,40. O Els Fargo subindo. Bom, aqui você já consegue ter uma boa ideia de quais setores que performaram bem, ou seja, aquele, aquele call de rotação. Mas a pergunta principal é pegar informação, tá? Aí você vem aqui, ó. News. Aí aparece do lado aqui um monte de notícia de várias agências, de Bloomberg, de Yahoo. E também o que eu mais gosto está dentro desses blogs, tá? Tem um aqui que eu gostei muito, que é dessa, ó, pelo, Otimismo Copelose, a a Triga, né, dispara, é uma massiva rotação para empresas de valores. Opa, gostei da notícia. Clica em cima dela. Aí é o título, aí você pode ir, quem prefere, pode ir para português. Só, só peço um, um mil desculpas. Ao, ao, ao clicar para português, pode aparecer algumas, algumas propagandas, tá? Eu não tenho poder sobre as propagandas. Bom, aqui já veio para português. Travou. Bom, aqui já veio para português. Aí vocês podem ler. Mas o que eu queria passar para vocês, principal, ó, aqui já mostra está é, tendo um short squeeze das empresas de de, de valor. Aqui, em, aqui embaixo ele já mostra, ó, empresas de valor subindo em vermelho, empresas de growing subindo menos isso aqui é super importante é o um movimento da treasury dez 10 anos lembrando, foi isso que fez com que os bancos andassem, foi para cima de 0,80 fechou 0,85 outro, outro dado muito importante que é a tal da inclinação da curva americana, voltou a subir ou seja, o mercado apostando que a inflação pode voltar mais rápido do que imagina por causa do Biden num gasto de infraestrutura Aqui vai intraday para os setores e tudo isso, pessoal, traduzido. Então, ou seja, quem quer informação, esse Finvets, é, eu já falei para vocês fuçarem, tá? Vocês conseguem entrar, aí você vai, vai ter notícias de blogs, vai ter notícias disso. Por exemplo, você bateu o olho aqui, você já consegue confirmar o que eu comentei. Está tendo uma rotação no, na Bolsa Americana. O mercado está procurando empresas de valores que ficaram muito para trás. Apareceu agora, os bancos subindo bem, é, short squeeze, então, ou seja, informação tem bastante e é de graça e você consegue, através do, do Translate, colocar em português. Quem prefere ler inglês vai ter, ler sem tradução, mas quem se sente mais confortável ler em português é super tranquilo e é 100% de graça. É uma ferramenta muito importante. Tá. A Sandy tinha me perguntado se eu tinha visto o, a, a live do, do Stuberger ontem. Eu vi hoje de manhã, antes de vir trabalhar, e eu comentei na, na, na live de manhã justamente essa pergunta. Perguntaram para o Stuberger, você prefere ficar aplicado no, no janeiro 22? Ou seja, ou o que, que você prefere fazer? Ele preferia ficar preso durante 30 dias. Tá? Acho que foi muito mais uma brincadeira, porque quem escutou a live, na minha opinião, o Stuberger, eu achei mais otimista do que eu imaginava ao ver ele falando e ao ver a última Carta do Verde. Denise?
0: Perfeito, maravilha. O Stuberga, então, é o gestor do Fundo Verde, bem badalado aqui no Brasil. Outra coisa que a Sandy comentou aqui foi que ela gostou da live sobre a reforma administrativa que a gente fez hoje. Vou até pedir para o Deilson colocar o link. Foi com o Tiago Mitrô, que é um rapaz é, do um deputado do Partido Novo de Minas Gerais, tem uma cara de criança, mas ele não é nem tão jovem assim. E é muito articulado, fala bem. bem. Então, foi bem interessante a live, viu? Recomendo o Zé Márcio, que é nosso economista-chefe, participou. E tem uma mensagem aqui, falando em gente de Minas Gerais, chegou uma mensagem em mineireza, e eu entendi, porque eu falo essa língua. Então, eu vou ler para vocês. Se preciso, traduzirei. Diz o seguinte, Reinaldo. Boa tarde. Sabe por que estou sempre aqui? Como disse Guimarães Rosa, é junto dos bão que nós fica mió. Ah, uhum. equipe genial, é trembão demais, ô oh, Reinaldo, que coisa mais simpática, adorei Reinaldo, tem uma perguntinha aqui do Lipe para o nosso querido Felipe Vilegas, tá aqui aos 45 minutos que eu vi, que eu separei para falar com o Vilegas, tá aqui, Lipe Lobo. Olá Felipe, ontem você mencionou sobre o volume considerado de direcional no pregão, mas não encontrei nada de especial na empresa, você consegue explicar?
2: Na, na, na verdade, é, o que eu falei ontem é que a gente sempre faz um acompanhamento sobre qual é o volume negociado da ação e a gente faz uma comparação sobre o volume dos outros dias. É, sempre que uma ação tem um volume né, adicional, não significa dizer que tem alguma notícia, algum fato. Pode ser algum grande investidor montando posição dela ou desfazendo posição. Ah, a gente tem que levar isso em consideração. Então, o que eu trago aqui para vocês é mais um sentido de que, olha, existe alguém montando ou desmontando uma posição numa determinada ação e a gente vai ver, talvez é uma, algum fundo né, de investimentos se desfazendo do papel ou se posicionando antes do resultado da companhia, né, aproveitando que a gente está num, num noticiário bastante positivo para a construção civil. Tá? Então, na verdade, é, o volume é uma das peças do quebra-cabeça para uma, uma tese de investimentos, para algo que a gente acredita que possa vir a acontecer. Ela serve como um argumento, mas não deve ser isolar, é, utilizada é, isoladamente.
0: Motinha, tem uma pergunta aqui do Joaquim, nosso amigo argentino. Ele diz o seguinte. Mota, hoje numa live do... Que é a concorrência, não vou falar. Uma live do... Um cara do Itaú falava que a inflação para 2021 não subiria tanto porque o povo não vai ter poder de compra. Parece que não, tem... que parece que não acreditam muito nesse crescimento do país. O que é que tu achas?
1: Bom, é, é, o crescimento para 2021, a expectativa é perto de 3%, tá? O problema é que a base é muito baixa, Joaquim, se você olhar estatisticamente. Tá? A gente vai ter uma queda do PIB de menos 4, a base fica muito baixa, qualquer, qualquer, qualquer efeito de carrego do estatístico já lhe garante um crescimento. Mas a grande discussão, que é essa questão que a gente fica levantando aqui, que uma parte do mercado acredita que não vai ter espaço para inflação e outra parte do mercado acredita que vai ter espaço para inflação. Eu sugiro, Joaquim, se você puder assistir essa live do, do Stuberger, foi espetacular, e ele toca neste ponto, tá? que com a pandemia, os brasileiros seguraram os gastos durante dois meses depois começaram a gastar como o brasileiro gosta de gastar. Mas gastaram aonde? Construção civil, gastaram em, em alguns produtos específicos. Ou seja, a inflação brasileira, 60% da nossa inflação é serviços. Tá? Enquanto não aparecer serviços... A inflação no Brasil vai ficar é, tranquila. O que o Stuberger disse é que quando o serviço reabrir, a inflação de serviço vai aparecer. Então, a discussão de inflação para ano que vem é uma verdadeira batalha. Não é à toa que o mercado trabalha com Selic final de ano perto de 5% para o ano que vem, enquanto o BC trabalha teoricamente com 2,5%. Tem uma distância muito grande. Quem vai estar tá certo, Joaquim? É impossível, na minha opinião, hoje falar porque depende principalmente da nossa âncora fiscal. Eu só queria pegar um gancho, que mais uma vez, que acho que também foi um dos motivos nossos racionais de a gente comentar aqui na live que a gente estava um otimista, que a gente podia ver essa bolsa voltar para 100 mil rápido, era aquela questão que o Paulo Guedes voltou a ganhar bastante importância, voltou a ser o principal, principal interlocutor. Tá? O Paulo Guedes está tá tá tendo uma inauguração, alguma coisa, e está falando bastante. Frases dele, Guedes, presidente, sua confiança tem sido decisiva para manter o espírito de equipe. Guedes, presidente, teve coragem de vetar que dinheiro para estados e municípios fosse alvo de usos políticos. Guedes, gastos de saúde são transitórios. Se isso virasse aumento de salários, seria um gasto permanente. Ou seja, Guedes falando bastante, reafirmando toda a agenda dele e fazendo questão de falar que o presidente está dando apoio moral para a sua equipe. Lembrando, há um mês atrás, quando saiu aqueles liberais, a discussão era: será que esvaziou? Não tem mais, é só o Paulo Guedes sozinho e ele já cansado? Esse cenário mudou bastante desde aquele famoso churrasco entre Bolsonaro. E Guedes, um dia depois do bate-boca entre Rogério Marinho e Paulo Guedes. Desde então, ninguém mais ouviu falar de Rogério Marinho. Então, acho que esse... Só estou querendo passar, pessoal, que isso, esses três pontos foram os racionais que eu e o Felipe conversamos, a gente traçou por que, que a gente entrou no cenário motimista otimista. Primeiro, Brasil muito descontado. Primeira vez no mês de outubro já está entrando 2.700, super importante. Bancos e, e petróleo na, 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 nas bolsas internacionais muito descontado, são as, são as piores performances do ano. Está tendo movimento de rotação com o aumento da possibilidade do Biden ganhar. Esses três ingredientes, na minha opinião, é que estão fazendo a Bolsa encostar ali no 102 mil. Quem acompanha a Casa do Trader, semana passada, eu até, se for verdade, vou ganhar um foguete, eu comentei fechamento da Bolsa semana que vem, vai ser perto de 103 mil. Algumas pessoas riram. E <risos> você vai trazer, então, esse foguete se você ganhar, hein? Não, na verdade, eu desco descobri que o foguete era presente da... <risos> Da, da filha do Ives para o Da Belinha. Não vou pegar o presente da
0: Belinha. <risos> para quem não tá entendendo nada, convido vocês a assistir a Casa do Trader, porque tem todos esses personagens que tem um foguetinho, assim, cito genial, que o nosso amigo Vavá, lá do Rio de Janeiro, sempre mostra e o, Vavá, o Botinha falou que queria. Só que ele descobriu que foi presente de uma criança e é coração dele. É uma pega derretida. Filha do filha do Ives. Aí ele não quer, mas... Mas é lindo o foguete. Mas ele
1: pode pedir emprestado aqui para lá. Não,
0: na verdade vai ficar... <risos> esse, vai ficar que nem, quer. Queremos
1: esse foguete. Vai ficar que nem aquela taça da Champions League, vai mudando de mão, não é? Ninguém, ninguém é
0: dono. Vai ficar um tempo no Rio, um tempo em São Paulo. Felipe, a Tânia sempre faz essa pergunta aqui pra gente. Eu, eu, é o seguinte, ela, pergunta, ela mora nos Estados Unidos, aí ela pede para comentar sobre o Wells Fargo e Cinemark, que são ações americanas. E, é. Tem ADR aqui, você sabe de cabeça ou não?
2: A, o Wells Fargo eu acho que tem, Cinemark eu não tenho certeza. Mas, assim, enfim, Denise, acaba não acompanhando, tá? A gente, a gente vai fazer recomendações de BDRs, a gente, graças aqui ao, ao algoritmo do Genoma, né? Então, ele consegue mapear e rastrear as boas oportunidades. Vou acompanhar bem por cima. A gente tem uma, uma equipe né, mais focada é, em empresas internacionais, mas eu, a princípio, não, não consigo dar nenhum tipo de comentário.
0: Pois é, na casa do Trader tem o Daniel Souza, uhum. que acompanha os BDRs, de vez em quando ele comenta lá do que é notícia na semana. Então, eu te convido, Tânia, para você assistir... Também. É, deixa eu ver aqui. O, o... Não, peraí, achei que era comigo, mas estão conversando com outros, tal. Uh, tem uma pessoa que perguntou aqui. Depois eu vou achar, Felipe Villega. Mas eu vou achar. assim,
2: eu dei uma olhadinha no chat. Ah. Eu, na verdade, eu vi algumas questões, algumas pessoas questionando, algumas ações do projeto Genoma. Ah, então diga. Que eu queria aproveitar para comentar algumas teses de investimento uma delas é a Mills, né? É, perguntado se se mantém na carteira, que ela está com uma performance ruim, é o que que eu faço. Bom, o que que eu vejo para Mills? A Mills é uma empresa de infraestrutura. Ela é uma construtora mas não de como a, a, as empreendedoras de, de imóveis, entre outros. Ela faz a parte de infraestrutura, rodovias, entre outros. Então, ela acabou entrando no projeto Genoma com a minha crença. Né? Eu estava acreditando que a gente teria uma agenda agora, nesse segundo semestre de 2020, mais ativa nessa parte de infraestrutura. Tá? Só que ela acabou não acontecendo. É, visa o que a gente observou aí, com esses vários estresses políticos, essas questões é, fiscais. Então, eu acho que... É, o projeto é a tese de investimento mils, né, como algumas outras, acabou sendo prorrogado. Tá? Eu acho que a gente ainda vai ver um, ter um terceiro trimestre de resultados mais fracos e com uma expectativa de que isso comece a melhorar no quarto trimestre, agora de 2020, e que tenha uma aceleração forte em 2021. É uma ação mais agressiva, pelo fato dela ser uma small cap. Então, permanecer na ação dobrar a aposta ou sair, eu acho que vai muito sentido dos teus objetivos. Se você está buscando algum retorno de curto prazo, talvez eu acredito que não seja a melhor opção hoje. Tá? Acho que hoje, no curto prazo, a gente consegue ali ter uma visão mais clara sobre alguns setores, que não seria isso. Não, só tem um perfil mais conservador, acredito ainda na empresa, visão mais a médio e longo prazo, eu acho que eu manteria lá na carteira, não faria nada. É, talvez não aumentaria a minha, minha exposição neste momento, eu acho que seria prudente a gente esperar um pouquinho mais sobre essa agenda ligada à infraestrutura para isso em aumentar a posição. E também foi questionado sobre Centauro, né, o que está que acontecendo. Acho que é a mesma coisa, pessoal. O mercado ainda está bastante cético em relação à recuperação das varejistas é, que têm lojas físicas. Tá, então, vamos ver. É uma tese que eu acreditava que o mercado pudesse antecipar isso, mas não tem jeito, né pessoal. É, com essa questão fiscal novamente, com as eleições nos Estados Unidos, o investidor está sendo mais conservador, ele está sendo mais seletivo e não, então não está montando posições agora em teses mais agressivas. Continuo super acreditando na empresa, mas talvez o mercado está querendo aguardar um pouquinho mais de confiança, ter dados mais factíveis ali, para que a gente consiga ter uma recuperação mais forte e aí sim, começar a montar a sua exposição. Então, continua acreditando na tese de investimentos da empresa, mas tem que, a gente vai ter que ter um pouquinho mais parte de paciência no momento.
0: Motinha, o Zé Renato, que também é nosso amigo está sempre aqui, ele faz uma pergunta com relação à live. Você teve tempo de assistir a live ou não? Sim, assisti. assisti sim, assistiu? É ele viu o seguinte, Denise, pergunta para o Motinha se depois da live com o deputado ele continua acreditando na reforma administrativa. Bom, qual o nome, perdão? O Renato, é o Zé Renato.
1: Zé Renato, na verdade, é, eu acho, achei super importante a frente parlamentar, é, o número das pessoas... Só que eu acho que ainda antes da reforma administrativa a gente tem que distra... é, tem muito, muita coisa para resolver. Primeiro, a questão do pacto federativo, que tem a ver com a questão do teto de gastos que tem a ver com a regra de ouro. Isso é muito importante. Ou seja, Renato, eu acho que a questão de reforma administrativa barra reforma tributária são fundamentais, mas não resolvem o nosso principal problema de curto prazo, que é a questão fiscal. A reforma administrativa, provavelmente, se vier... É, porque acho que só vai ter espaço político para tá, tratar de reforma administrativa dos novos funcionários. Não sei se vai ter o força política para ter uma reforma administrativa atacando os supersalários salários, do, a, a elite do funcionário público, tá? Eu, então, ou seja, reforma administrativa é super importante, é uma das reformas mais importantes. O nosso Estado, ele é muito inchado, tá? Então, realmente, isso é fato, mas a briga política é muito grande. Então, tentando responder antes da reforma administrativa, tem essa questão do pacto federativo, como é que vai financiar o novo, é, o novo, o novo Bolsa Família com tamanho maior, ou o renda cidadã. Não, o governo ainda não está claro como é que vai ser esse, 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 essa movimentação. Depois disso, tem uma coisa tão importante, ou mais importante, que é o orçamento de 2021. Então, ou seja, tem, ainda tem uma agenda legislativa muito grande antes para parar e começar a discutir reforma tributária barra administrativa. Mas eu gostei muito da live, o deputado é uma pessoa de, de mente aberta, realmente hashtag partido novo é eu acho sensacional.
0: Maravilha. Vilegas, o Gustavo faz a seguinte pergunta, hoje o setor de e-commerce caiu bem e a CNTO3 é a Centauro, né? Centauro. E a Centauro foi na contramão, alguma notícia relevante sobre a empresa, alguma perspectiva particular sua para o curto prazo? Você acabou de falar de Centauro? É,
2: falei assim, mas só complementando, é, acho que talvez esteja acontecendo hoje, acompanhando a movimentação lá fora, a rotação setorial do mercado realizando, né, saindo da, da participação que tem empresas que estão com bom desempenho agora em 2020 para ir para a princípio para a tese, talvez, do setor bancário. E a Centauro, apesar de, de estar no e-commerce, mas é uma empresa que ainda depende bastante do, do varejo físico, né? da, das lojas físicas. Então ela ficou bem para trás. É uma empresa que ainda, se eu não me engano, está negativo em 2020. Tá? Está pra, abaixo do, do preço do seu IPO, do, do follow-on que ela fez agora em 2020. Então talvez por conta disso a gente tenha essa, essa, esse desempenho na contramão do mercado. E como eu disse anteriormente, acredito bastante na, na, na tese de investimentos da empresa nós aqui tem um pouquinho mais de paciência, levando em consideração que o mercado, por enquanto, está sendo
0: bastante conservador. Agora eu achei a pergunta que eu queria te fazer aquela hora que eu tinha perdido, que é do Rodrigo. Ele falou o seguinte, Vilegas, hoje o Renatão na casa do trader, a gente é casa do trader, a gente está fazendo tá. altos merchans da casa do é. trader hoje. né uhum. Renato na casa do trader tentou explicar o que significava ações termadas, mas não entendi bem. Podia tá. dar um exemplo tá. prático de causa e efeito? Vamos
2: lá. Vamos supor, então, que eu quero um caso hipotético aqui. É, eu quero me expor, eu quero ter uma, montar uma posição em Petrobras. Só que eu acredito muito na empresa, eu acredito que ela vai divulgar um resultado gente... astronômico, que ela vai subir bastante. E hoje, por exemplo, só tenho 10 mil reais, mas eu queria ter uma exposição muito maior que 10 mil reais porque eu estou acreditando veemente que vai dar certo e que ela vai subir bastante. Então, uma das alternativas que eu tenho, uma das alternativas, não é a única, para conseguir é, ter uma exposição muito maior que R$10 mil reais em Petrobras é através de um contrato a termo. Então, eu entro em contato com a corretora, com a minha corretora, com a mesa de operações e falo, olha, eu quero fazer um contrato a termo, ou seja, eu quero estar posicionado em um volume ali de R$100 mil, reais, equivalente a R$100 mil, reais, por tantos dias. O contrato a termo, ele, ele, ele permite que você tenha uma exposição, é um contrato que pode durar entre 16 e 999 dias. Então, você deposita uma margem de garantia e o outro, o valor restante, é como se fosse um empréstimo que a corretora paga para você. E esse empréstimo, você sabe, tem uma taxa de juros. Então, quando eu faço um contrato a termo, é, é um, na verdade, é como se fosse um empréstimo que a, minha, que a corretora faz para mim para eu conseguir é, alavancar a minha posição em uma determinada ação, em um determinado ativo, acreditando que aquele ativo, aquela ação vai subir. Depois que a minha tese se conclui ou positivamente ou negativamente, o contrato pode ser encerrado, né? dado o prazo, ele pode ser prorrogado, tá? se eu quiser eu posso fazer uma rolagem do contrato, e assim que finaliza eu vejo, né? ah, eu estou no negativo, eu pago, devo para a corretora, enfim. Então, tomem muito cuidado, tá? porque como eu já disse, o contrato a termo é uma exposição numa ação de maneira alavancada. A alavancagem significa dizer que você está operando, você está investindo com dinheiro que não é seu.
0: Ótimo, gente, seguinte, o Vitor fez uma lembrança aqui, ele falou, faz mais de duas semanas que só estou vendo gravado, não consigo pegar live, tem a aula nos horários. Hoje você está na live, isso é ótimo, mas seguinte, boa lembrança para quem estiver vendo essa live gravada depois que ela aconteceu, pode deixar as suas dúvidas nos comentários que os, que os meninos respondem, tá, o... O Motinha e o Felipe, eles respondem as dúvidas de vocês nos comentários. Então, podem deixar ali suas dúvidas, comentários, é, zoeiras, pode pegar o pé de Wilson, tá está liberado, tá, tudo, gente? Pegar... Tudo,
2: qualquer comentário, elogios, sugestões, Isso, exato. críticas construtivas, tá? A gente gosta, assim, de receber, porque a gente sempre quer melhorar, e fazer o um melhor programa para vocês.
0: Ótimo. Motinha, o Luiz Antônio disse que você ontem falou que no Twitter tem fontes interessantes. Você lembra de cabeça para você citar aqui?
1: É Na verdade, tem, acho que... O, o, o Twitter, tem o twitch, você vai lá, tem o pessoal dos traders avançados, tem muita gente. Falar, o Pileguinha tá lá, você o também Vileiro, tá lá, né? Tem um, um, praticamente um cara que eu admiro muito, que chama-se Alfredo Menezes, eu tive o privilégio de trabalhar com ele uns quatro anos, que foi tesoureiro do Bradesco, eu comecei minha carreira, praticamente comecei minha carreira profissional na parte de renda fixa, com juros, com ele diretamente, é, inclusive o fundo dele a gente abriu na Genial, chama-se Arbor vale a pena, então tem muita coisa. E de novo, não é só no Twitter, na internet tem muita coisa. Essa live, eu, eu amo live com gestor de fundos, porque eles passam o seu cenário. Essa live do Stuberg que saiu ontem, ontem à noite, já, já, já responderam para o César, onde é que ele consegue entregar? Para mim, é uma verdadeira aula. Eu escuto uma hora de live com prazer inenarrável. tá Então, tem muito conteúdo de ótima qualidade, de graça. Voltando, ah, moto eu queria ter mais conteúdo lá de fora. Eu acabei de mostrar, vai nesse Finvids, é, News, aí tem as notícias e os blogs, tem muita coisa. Tem um chamado Zero Head também. E, de novo, você consegue traduzir para português, para quem tem dificuldade de ler inglês, você consegue, através do Google, trans, é, traduzir. Tem muito gráfico, tem muito... Pessoal, como a vida está fácil para vocês? Na minha época, era livro. Na minha época, era livro, não era fácil. Era buscar um relatório, era imprimir, ler 50 páginas. Não era fácil, não. hoje em dia está muito fácil a vida de vocês.
0: <risos> Seguinte, um, o Jean Daniel fala assim, Oi, tudo bem? Eu não sou brasileiro, eu não posso fazer parte? Do que exatamente? essa pergunta de abrir conta? Pode, né? Tem que ter algum documento de registro estrangeiro,
2: né? É, não, 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 me, não me recordo como é o processo, mas ele consegue sim abrir uma conta. aqui. Mas é. tem, um, tem um processo particular né, em relação a, a investidores estrangeiros. Se, se
0: você quiser deixar depois nos comentários... Não aqui no chat, mas nos comentários. Eu pergunto para o pessoal do atendimento, a gente vê direitinho as, a, os detalhes com você. Emanuel pergunta, Felipe, é, ontem abri minha conta na é Genial. Muito bem, bem-vindo aqui ao grupo. Hoje fiz uma aplicação em plural FIA BDR nível 1. Fiz bem? Com
2: certeza, as meninas, né? Magalia, Paola super gestoras, super reconhecidas pelo mercado, fazem um trabalho excelente. A gente fez uma live com elas. Fez. Demilice, acho que o Dê,
0: põe se... aí para nós, por favor, Consegui. sobre o BDR. Sobre... é bom! Sim,
2: sobre esse fundo de BDRs, inclusive. É, então, acho é. que vale a pena ele assistir. Fique tranquilo, o seu dinheiro está em boas mãos.
0: Exatamente. é. Felipe Legas fez parte dessa live. Motinha, você viu alguma pergunta aí que você queria responder, que você está antenado aí ou não? Não.
1: Bom, não, realmente não vi nada que me, Eu visto aqui, que então. me chamou muita atenção, mas só, queria só lembrar, tá pessoal, a gente está feliz... Achei. Obviamente. Ah, então, hum. por favor.
0: <risos> então, nós de acabar quase. A Rafael diz, Mota, um PGBL com 70% de títulos públicos poderia ser considerado como parte da minha carteira de renda fixa de longo prazo? Ou seria melhor ignorar o PGBL e montar uma carteira independente?
1: Rafael, é, eu acho que você fez a pergunta ontem. Eu não tive coragem, eu não respondi porque eu não me senti seguro, tá? É, porque, primeiro, o, o PGBL, eu não sei se é aquele com, que você paga regressivo. Tipo, toda a minha previdência, eu optei para aquela previdência que eu tenho aquela isenção de só pagar 10% de IR depois de completar 10 anos. Como eu é, pensando nos meus filhos, eu não estou pretendendo mexer. Então, eu quero ganhar, ter esse ganho fiscal de só pagar 10% de IR, tá? É, PGBL é uma coisa que não dá para ficar pulando de se você sacar uma se você sacar, por exemplo, se eu resolver sacar o meu PGBL que tem essa questão fiscal de pagar 10%, é, depois de dois anos de aplicação, eu vou pagar uma alíquota de quase 30 de R, é muito alto. Então, a sua principal motivação tem que olhar em que tabela, qual, como é que é, tem o PGBL tem outro que eu nem lembro o nome. VGBL. V, obrigado, VGBL. É, eu acho que o VGBL não é regressivo. Então, tem questão fiscal, o mais importante é a fiscal, questão fiscal. Em relação à questão de títulos públicos, que 70% do seu PGBL é títulos públicos. É voltou para o principal problema brasileiro, que é a questão da dívida pública. Essa história, que o joga o nono penhasco. Os títulos brasileiros hoje estão carregando um prêmio de risco muito grande. Não é à toa que um papel tesouro Selic, que há a a menos de dois meses atrás, rendia, há menos de um mês, rendia Selic mais zero. Hoje é Selic mais zero vinte ao ano. E já há uma semana, duas semanas atrás, chegou a bater Seric mais 0,40. Esses papéis que eu acho super importante é, para quem tem estômago, para quem não fica olhando a marcação mercado, que são esses papéis de PCAs longos, é, chegaram a bater 4,30. Não sei se está 4,10, agora não sei, porque não, eu não fico entrando todo dia para não ficar, putz, é, para mim... Como eu espero não resgatar isso nos próximos 10, 15 anos, se Deus quiser? Eu não, não adianta ficar olhando assim a marcação mercado tentando responder para você Decisão do PGBL, olha a questão fiscal. Você, você pode ter uma, uma surpresa muito desagradável em sacar um PGBL antes do prazo da isenção fiscal.
0: Você falou meus filhos, assim, no plural, foi isso que você falou? É. Botinha me adutou. Cadê o outro? Botinha ah, você adotou Felipe! Ah! Mas na verdade, eu sou malandro,
1: é um investimento, né? Porque carteira genoma, né? Ô filhão, diz pro papai aqui primeiro. aí Depois que eu, dei isso, eu peguei dei isso eu colando a carteira genoma, ah. falei, ah, já vou ser mais malandro que o... Vai ser mais
0: malandro, você vai adotar Felipe é, Legas. Ô,
1: filho, bota e mostra pra gente. Aí ele vai lá, aí eu vou no home broker, compro as coisas e ele solta.
0: Gente, tá vendo a malandragem aqui? Que coisa maravilhosa. Tudo em família, tudo em família. Tudo em família. Gente, então, Felipe, aquele tchauzinho legal, maroto...
2: Agradecer a participação de todos e já deixar o convite para vocês estarem amanhã aqui com a gente a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e Otira.
0: Tiagueira.
2: <risos> a gente vai estar aqui para contar para vocês todas as expectativas em relação a essa a, a sexta-feira, se a gente vai ter ou não a aprovação do pacote fiscal nos Estados Unidos. E quem sabe a gente tem aí mais um dia positivo para a gente fechar a semana com chave de ouro. Uma boa noite a todos espero todo mundo amanhã a partir das 8h40 aqui no YouTube da Genial Investimentos.
0: Se lembrar, amanhã põe rosa, que amanhã a gente vai celebrar aqui o outubro rosa. Tá
2: vou, tá, vou procurar algum, não sei se tem alguma camiseta rosa.
0: Eu acho que eu já vi...
2: Não, mas era gravata.
0: a gravata! É. Inclusive
2: isso é uma crítica da, da, da minha esposa, porque o, o meu guarda-roupa ele é meio monocromático, né? Ah, é tá. só azul, cinza e preto, somente.
0: E, gente, você coisa sabe o quê? Faria Lime. né? <risos> <risos>
2: Então, acho que talvez eu tenha algum item. Talvez eu coloque uma gravata
1: bonita, enfim.
0: A mulher do Motinha, que é expert em moda. Você deve ter várias coisas, de todas as cores, ou não? Rosa não é meu forte. Nessa... Gente, amanhã eu venho de rosa. E o Deilson Leite, vem com a sua blusinha de pink flamingos, por favor. Amanhã é. vamos celebrar o um Outubro Rosa aqui na Genial Investimentos. Motinha, aquele tchau legal.
1: Bom, primeiro, é... É, vai ser muito rápido, tá? Eu queria só agradecer, o... eu queria agradecer esse carinho enorme, esse chat. Eu acho espetacular, por exemplo. Eu falei que eu não sei o que era PGBL, VGBL, o que é regressivo. Aí já veio uma aula, o Roque Paulo, que é um parceiro nosso... É, que visitou a gente aqui, a gente teve o prazer de receber o Rock Power aqui na, na Deta Genial, já explicou o Aloísio também explicou é, vai, o Antônio Júnior também explicou, de novo vocês, vocês perguntam, tem várias perguntas que eu não sei a resposta correta aí eu tento falar por alto e vocês completam a resposta então eu só tenho a agradecer quem nos ajuda a, 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 essa questão também onde é que estava a live do Stuberg que eu não poderia falar porque é uma espécie de quase uma concorrente nossa, já colocaram aqui no chat, então só tenho a agradecer esse carinho que vocês têm, como vocês conseguem multiplicar as informações dentro desse chat só ajuda, ajuda a todo mundo mas é aquilo pessoal amanhã IPCA no Brasil é super importante, voltando aqui a discussão da inflação, tá? se surpreender e ver bem acima do esperado pode dar um estressezinho no mercado de juros que já está muito já tem muita notícia, a questão do Tesouro Nacional é uma notícia que pesa muito é, obviamente, hoje tem o debate Trump e Biden, que também vai ser importante, é, a, a volatilidade ainda está aí, enquanto esse VIX, pessoal, isso é super importante, enquanto esse VIX estiver perto de 30%, o nome é volatilidade, VIX perto de 30% significa matematicamente que o S&P, ou sei lá, perto de 2% por dia, é a normalidade, é o novo normal, então, ou seja Mota, por que, que o SMP caiu 2%? Aí vai ter um triggerzinho pequenininho para justificar a queda de 2%. Por que, que subiu 2%? Vai ter um triggerzinho pequenininho que vai ficar 2%. Então, VIX perto de 30% significa um mundo nervoso, um mundo volátil. tá? E a volatilidade, a gente está próximo, as próximas semanas, são as semanas mais importantes dos últimos quatro anos. De novo, por favor, olha sua carteira, vê se tem muito risco, vê se você está satisfeito. Se você não tiver muito risco, talvez valha a pena aumentar o, aumentar o risco depois desse ralizinho da bolsa, eu tenho dúvida, tá? Se vale a pena realmente aumentar muito o risco. Vamos ver, principalmente, monitorar fluxo de estrangeiro. Isso, para mim, pode dar um belo rali final de ano. Se realmente a tese do Felipe, que a gente conversa, que eu concordo com o Felipe, se tiver movimento de rotação... Foi para o setor que não andaram lá fora. E como ficou muito para trás o Brasil andar, a gente pode ter o sonhado rali de final de ano. Eu vejo esse cenário, tá? Mas eu não estou aumentando nada meu risco. Eu já estou bem de risco. Tá bom? X...
0: Maravilha. Lembrando o seguinte, o Motinha falou que ele acha legal essas entrevistas com os gestores. A gente teve uma essa semana aqui, que foi bem legal. E o Motinha participou como entrevistador. É. Então, Dê, coloca aí, por favor, que dia que foi, uma Segunda, né?
1: Eu acho que foi terça-feira, foi com a Asset One que nada mais é que é o CEO é o Marcelo Siniscal, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no Itaú. Ele começou praticamente quase como... Começou pequeno e ficou gigante. Ele virou CEO da Asset. Ele introduziu dentro da Itaú Asset a indústria de Red Fund. Ele foi o inventor da, do Itaú High Alpha, que era só Red Fund. Ele simplesmente explodiu e resolveu abrir a Asset dele. Pessoal, é, vale a pena estudar esse cara. É um cara que vale a pena confiar. Estudem o time dele. Um, um dos sócios dele é o Carlos Viana, que é ex-diretor do Banco Central do Brasil, e não só foi ex-diretor do Banco Central do Brasil, ele foi ex-diretor do FED Nova York em pleno 2008, tá? Então, de novo, live de gestor é uma coisa
0: que é uma verdadeira aula. Eu adoro. Então, gente, Deils, você achou, Anjo? Deil, vai colocar o link aí. É, e lembrando também, no Twitter tem o perfil da Genial Investimentos, que tem muita informação ali. Tem o perfil do Felipe Villegas, que tem muita informação o meu não tem informação, gente. O meu é só zoeira. Eu não sou disciplinada, desculpa, para colocar coisas legais de finanças. Então, eu tô lá, mas... Cachorrinhos. Cachorrinhos, esse tipo de coisa. Não tem nada muito, né? E, e, e Botinha, como é que é você no Twitter? Você coloca informação ou você não coloca, coloca nada? Coloca. Coloca. Coloca? Tem bastante ah, coisa. É. <risos>
1: Não, porque... esse, esse motivacional, né?
0: Não, é, gente... é, é
1: joga lá pra cima.
0: Porque o é o seguinte: quando ele entrou no Instagram, ele colocou 350 e 10 fotos do filho dele. Tudo bem, o filho dele é lindo de morrer, é um príncipe e da, encantado. Esposa e da esposa também. Da esposa também. Mas ele colocou assim: ele colocava 20 fotos por dia, era uma loucura. Mas agora ele está mais controlado. Mas no Twitter você põe foto do seu filho lindo e da sua esposa linda ou você põe informação. Eu nem hum, sei não.
1: colocar foto
2: <risos> Vou defender aqui. Não, ele coloca informação muito. em coisas relevantes, né? Hot news, notícias assim de, de momento e que fazem preço no mercado. Então,
1: recomendo. Roberto Mota, não? Se é, Roberto 7 É Roberto Mota 7, eu acho. Roberto Mota 7, esse aí. A Vive que tá sempre aqui <risos> com a gente, já me segue, o Circo Sent me segue. O Vitor Marcel que me segue, não só me segue, como fica trocando ideia, ele me Verdade. mostrou alguma coisa do Tesouro hoje. É muito legal. Então, tem o Twitter é
0: uma fonte de informação muito importante. Maravilha. Te... Vamos embora. O Felipe Villegas chegou aqui junto com as galinhas, né? Que horas chegou aqui? Seis da manhã? Sete horas da manhã?
2: Mais precisamente, às seis e quatorze da manhã. <risos>
0: Aí, a hora que eu cheguei, eu falei assim, aí Filegas, passeando aqui. <risos> passeando, aham, uhum, passeando. Começo a passear às 6h14 ah, tá da manhã. Com vocês, <risos> ó, mineires, ó, mineires. tá com saudade de vocês.
2: Mineireis, ó Mineireis. Tá com saudade de vocês, vai pra cá. Muito bom, lindo, lindo.
0: Gente, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações. Tá bom? Esse QR Code é para você que ainda não tem conta na Genial, para você abrir sua conta. Mulherada, abre a conta, só pode participar do sorteio, quem tiver conta aberta. Então, bora, chega aqui mais pertinho da gente. Acho que amanhã a gente vai botar o um QR Code aí, nós vamos ver isso aí. Mas semana que vem, com certeza, QR Code rolando para o sorteio do Outubro Rosa na Genial. Podemos ir, Deus? Deus, autorizou é um embora. bora. Um beijo! Tchau, gente! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.